0: kiinteistön energian käyttö. Tätä tallennettaessa tämä tässä maailmantilanteessa on erityisen mielenkiintoinen asia, mutta miten kiinteistön tietoa ja energian käyttöä johdetaan. Timo Finnillä operatiivinen johtaja Vahanen Monitoring Services Oy, tervetuloa. Kiitos paljon. Sanohan, ketä erityisesti haluaisit tänään puhutella? No ne,
1: ketä kiinnostaa. Energian käyttö rakennuksissa on, on se kohderyhmä ja ehkä erityisesti sitten, sitten tota kiinteistöjen suuromistajat.
0: Niin, siellä missä on paljon kiinteistömassaa, niin siellä on myös paljon vaikutusmahdollisuuksia. Nimenomaan näin. Joo. Ja olenko ymmärtänyt oikein, että Erityisesti kiinteistön elinkaarissa tämä käyttöikä, käyttöaika on se, mikä tässä olisi fokuksessa, että siellähän niin suurimmat vaikutukset, ymmärtääkseni, voidaan tehdä.
1: Kyllä se näin menee, eli se energian käyttö aiheuttaa suurimman osan sen kiinteistön elinkaariaikaisista päästöistä ja, ja energian käytöstä, eli, eli siitä me tänään suurimmalta osalta puhutaan.
0: Just, No jos ajatellaan päästövähennyksiä nyt ensimmäiseksi, niin Mistä niitä päästöjä nyt sitten syntyy? Mikä niitä tuottaa ja millä lailla niitä voidaan vähentää ilman, että riskeerataan sitä rakennuksen varsinaista käyttötarkoitusta?
1: Joo, no päästöjä tietty syntyy muuallakin kuin siinä käytön aikana, rakentamisessa tietysti. Ja, ja tota, mutta niin kuin sanottu, niin suurin osa siinä käytön aikana ja se päästöhän muodostuu siinä sitten sähkön ja lämmön käytöstä ja osahan näistä energiasta voi olla myös uusiutuvia. Mutta tota, oli ne uusiutuva tai ei, niin aina järkevää vaan kuitenkin niin miettiä, että se käyttö on mahdollisimman vähäistä.
0: Joo. Onko jotakin semmoisia ihan tiettyjä osa-alueita, joihin ensisijaisesti kannattaisi vaikuttaa? Että missä saavutetaan ne suurimmat vaikutukset, suotuisat vaikutukset?
1: No ihan ensiksi kannattaa tietty varmistus siitä, että se. Kiinteistö toimii sillä tavalla, kun se on suunniteltu ja se, tai meidän pitää tietää se taso, paljonko siellä energiaa kuluu, jotta me voidaan päätellä, onko se paljon vai vähän. Ja sen jälkeen, kun me tiedetään se, me, me osataan arvioida, että paljonko siellä todennäköisesti, tai mikä se oikea taso ö, olisi ja, ja miten sinne päästäisiin ja mahdollisesti vielä mielellään sen, sen tason alapuolellekin.
0: Joo, ja sitten toinen teema tietysti päästöjen ohella on energiatehokkuus, jossa puhutaan vähän vastaavalaisista asioista, eikö totta? Mitä on muuten energiatehokkuus?
1: No, nyt kun puhuttiin energian käytöstä, ja jos puhutaan energian käytön vähentämisestä, niin se on eri asia kuin energiatehokkuus, ainakin henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan. Energiatehokkuus mun mielestä tarkoittaa sitä, että tuotetaan... Sopivat riittävät olosuhteet mahdollisimman pienellä energian käytöllä.
0: Juuri, aivan oikein. Eli toihin sanoin energiaa voidaan säästää esimerkiksi katkaisemalla lämmitys kokonaan, mutta talvella voi tulla vähän kylmä. Kyllä.
1: Energian säästöhän on sinänsä helppoa. Eli tiputetaan yksi lämpöaste, on noin 5% prosenttia säästöä lämmityskustannuksissa ja siitä voidaan nopealla nyt hieman yksinkertaisesti ajatella, että jos me tiputetaan 20 astetta, niin se oli se 100 prosenttia. Mutta <tos> <tos> ei se nyt ehkä ihan näin mene, mutta, mutta niin kuin ajatus on aika lähellä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja tuossa taisi tulla aikaisemmin maininneeksi myös tämän seurannan ja mittauksen, että sillä lailla sitten kontrolloidaan näitä asioita, eikö totta?
1: Joo, kyllä näin, että tota, se on... Yksi osa nimenomaan tämä mittaus sitä, kun tänä päivänä puhutaan energiajohtamisesta, niin johtamisesta tarvitaan mittareita, jotta tiedetään, miten ollaan onnistuneita. Kulutuksen seuraaminen on nyt sitten se mittari tässä energiajohtamisessa, että miten,
0: miten ollaan onnistuttu. No, tuohon palataan, tuohon energiajohtamiseen itse asiassa ihan kohta lisää, mutta mä olisin tämän energian käytönkin osalta esittänyt saman kysymyksen, eli tuohon sanoen, mitkä on niitä merkittävimpiä, tärkeimpiä, voisiko sanoa energiasyöppöjä, tai toisaalta myös mahdollisuuksia säästää energiaa ja optimoida sen käyttöä. Jos ajatellaan rakennuksen koko elinkaarta?
1: Joo, kyllähän se lämmitys ja ilmanvaihto on ne, on ne isoimmat, ja tietty rakenteiden kautta johtumalla niin lämpöä myös menee hukkaan, mutta tota ilmanvaihto nyt on se ehkä merkittävin säästökohde tyypillisesti. Ja toki sitten se, että millä se lämpö tuotetaan, niin sitä lämpöä pystytään esimerkiksi lämpöpumppuratkaisulla tuottamaan myös siten, että sitä primäärienergiaa kuluu vähemmän.
0: Joo. Tässä mulle tuli itse asiassa mieleen sekin, että tuota, on eri ikäisiä rakennuksia. Jos me ajatellaan nyt vaikka parin viime sadan, vuosisadan aikana rakennettuja rakennuksia ja niissä olevaa talotekniikkaa, niin löytyy sieltä jotain semmoisia tyypillisiä piirteitä, jotka on tietyn ikäisille rakennuksille ominaisia ja joihin sitten tulee puuttua tietyllä ominaisella tavalla.
1: No, tietyt piirteethän on niin kuin kaikissa rakennuksissa samat, eli halutaan varmistua siitä, että siellä on tasaiset lämpöolosuhteet, missään talon nurkassa ei ole liian, liian lämmin ja missään ei ole liian kylmä, jolloin tuota energiaa kuluu väkisin ee, tarpeettomasti. Eee, no totta kai niin kuin tekniikka on muuttanut tätä paljon, että meidän vanhin sopimus tällä hetkellä, mitä me palvelu tuotetaan, meidän energiavalvojapalvelua, niin vanhin sopimus on vuodelta 1930 ja Ja siellä tämä toiminta silloin 30-luvulla on totta kai ollut pikkusen erilaista kuin tänä päivänä, mutta sinänsä se tavoite on ollut aina sama, että me halutaan kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa siellä kiinteistössä. On se sitten ollut silloin aikaisemmin sitä, että arvioidaan, miten polttopuut pinotaan uuniin. Tai sitten tänä päivänä, että katsotaan etänä päätteeltä, että miten se kiinteistö toimii. Mutta tavoite on ollut aina sama.
0: Joo, tuo oli muuten aika hauska esimerkki tämä 30-luvun asiakassuhde. Sieltä voidaan sitten poimia vertailuksi esimerkiksi joku 70-luvun betonilähiäväkkiä kyhättyä. Onko siellä esi- vastaavan tyyppisiä asioita, niin aikakaudelle tyypillisiä kysymyksiä?
1: Joo, toki. Niin kuin se myös, että missä kunnossa ne laitteet siellä on, että siinä on vähän semmoista tyypillisyyttä, että tietyn aikakauden rakennuksissa on on joko tai ei ole vielä tai ollaan juuri uusimassa sitä tekniikkaa ja se vaikuttaa paljon siihen, että minkälaisia tehostamismahdollisuuksia missäkin löytyy. Että onko siellä alkuperäistä tekniikkaa vielä, jolla ei esimerkiksi säädöllisesti voida niin paljon tehdä, mitä, mitä ehkä uudellamalla tekniikalla voidaan tehdä.
0: No, jospa sitten otettaisiin esille tämä hieno sana energiajohtaminen, onko se muuten teillä ihan itse keksitty vai onko se joku virallisesti lanserattu termi?
1: Tota, mun mielestä se on alalle nyt tässä muutamia vuosia sitten pullahtanut termi ja, ja tota ihan omassa mielestäni tervetullut ja, ja tota on... On yksi markkinatermi tällä hetkellä, että sillä on julkisia tarjouspyyntöjä, sillä nimellä ja muut. Mä sanoisin, että se on vakiintunut termimarkkinassa tänä
0: päivänä. Okei. No mitä se tarkoittaa? Siis mulla ensimmäiseksi tulee tietenkin mieleen, mieleen se, että jos asioita johdetaan, niin silloin ollaan aloitteellisia ja mennään niinku edellä, eikä odoteta, että jotain tapahtuu ja sitten reagoidaan. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?
1: Joo, mä pikkusen jo etulinkin ja mittaripuoli tuosta käsiteltiin no tässä kokonaisuudesta. Mutta tota, niin kuin mikä tahansa johtaminen, niin meillä, meillä on aina joku tavoite, mitä, mihin kohti me johdetaan toimintaa. Ja, ja kun meillä on se tavoite, meidän, meidän pitää määritellä, että mitä ne toimenpiteet on. Ja sen jälkeen, kun ne toimenpiteet on tehty, niin meidän pitää mittaroida ja arvioida, että ollaanko me onnistuttu. Ja siitähän tässä energiajohtamisessakin on kysymys. Ja, ja siinä yhteydessä nämä tavoitteet nyt on sitten päästövähennystavoitteita, ne voivat olla energiatehokkuussopimuksessa asetettuja tavoitteita, tai sitten ihan yksittäisessä taloyhtiössäkin, joka ei välttämättä näihin, näihin kuulu, niin taloyhtiön oma tavoite sillä, että mille tasolle halutaan päästä.
0: Olisiko sinulla tästä jotain esimerkkiä elävästä elämästä, miten ollaan esimerkiksi oivalluksen kautta siirtyy siitä, että, että ollaan siirtynyt seurannasta tavoitteiden asetteluun ja sitä kautta niin kuin tämmöiseen etupainoiseen toimintaan?
1: No on montakin esimerkkiä ja, ja tota, yksi esimerkki on ehkä se meidän yrityksen ihan oma toiminta, Kulutusseurantapalvelu on me ollaan 20-luvulta asti tuotettu ja silloin se on ollut sitä niin sanottua peräpeilijohtamista ehkä sitten, että energiaosuus siitä. Ja, ja tänä päivänä se sitten lähtee ihan siitä, että meidän tekeminen perustuu niihin tavoitteiden asettamiseen, jotka käytännössä on meidän asiakkaiden asettamia tavoitteita. Ja me autetaan heitä siinä, että miten he pääsevät näihin tavoitteisiin. Ja, ja suunnitellaan yhdessä niitä toimenpiteitä, mitä pitää tehdä. Sehän on se kaikkein hankalin vaihe. Tavoite on helppo julkaista some ja ilmoittaa, että me ollaan hiilineutraaleja vuonna 2030, mutta Se varsinainen suunnittelu, miten se tapahtuu, on se, se missä sitten tarvitaan enemmän eforttia.
0: Joutuuko näitä asioita perustelemaan asiakkaalle, voisiko sanoa pidemmän kaavan kautta, vai ymmärtääkö asiakas nämä kuinka helposti? Täytyykö teidän kertoa, että tehkää näin, niin säästätte näin ja näin paljon? prosentteina, euroina?
1: No, tietty, se on helppo, helppo tota, niin myyntikonsultti se euro aina, Et jos me pystytään osoittamaan, että tämä maksaa itsensä takaisin tässä ajassa ja, ja ei, ei maksa paljon. Kaikki toimenpiteethän ei maksa välttämättä mitään. Ne voi olla ihan säätöteknisiä toimenpiteitä, jotka voidaan tehdä siinä samassa yhteydessä, kun se
0: kiinteistössä ollaan. Silloin se on helppoa. Niin, ja sitä paitsi... Onnistumisen kauttahan voi aina perustella jotain, että katsokaa nyt, me tehtiin tämmöinen pieni juttu ja, ja tuota, niin te voititte näin ja näin paljon. No
1: näin se juuri menee, että, että siinä tullaan taas siihen, että me ollaan sitten mittaroitu myös se toimenpiteet, että miten ne onnistunut, että sitä ei saa unohtaa.
0: Aivan, totta. Kuinka paljon sitten perustellaan myös kestävän kehityksen ja, ja ympäristöluontoargumenteilla näitä Samoja toimenpiteitä?
1: No siis koko ajan enemmän. Ja, ja kaikki mitä tässä lainsäädännössä ja ympärillä tapahtuu, niin tuntuu menevän siihen suuntaan, että se energiasta puhuminen alkaa muuttumaan päästöistä puhumiseksi, mikä sinänsä ei, ei muuta paljon tätä teemaa, koska energian ja päästön välillä on niin kuin suoraan verrannollinen kerroin, jolla se saadaan energian käytöstä muodostettua nämä päästöt. Mutta kysymykseen vastatakseni, niin, niin tota, enemmän puhutaan tällä hetkellä päästöistä kuin siitä energiasta ja energiatehokkuudesta.
0: Okei, joo. No seuraavaksi mä ottaisin esille johtamisen erään alakäsitteen tai periaatteen paremminkin. Se on tämä tiedolla johtaminen. Nyt mittareiden kautta saadaan paljon tietoa – mutta se täytyy prosessoida älykkäästi. Mitä haluaisit kertoa tästä? No varmaan yksi
1: hyvä vertauskuva, minkä luin tuossa sosiaalisesta mediasta joku aika sitten liitty siihen, miten lentokapteeni lentää lentokonetta ja millä tavalla hän seuraa niitä mittareita. Hänellä on muutama oleellinen mittari, mitä hän seuraa ja, ja silloin se lentokone pysyy ilmassa ja pääsee määrän päähän Hänelle ei mene liikaa aikaa mittareiden tuijottamiseen, joka saattaa sitten taas johtaa johonkin muuhun. Ja ihan sama asia on tässä nyt sitten tiedolla johtamisessa. Ja jos puhutaan nytten kiinteistö- energiatehokkuudesta, niin sielläkin on hyvä määritellä ne omaan liiketoimintaan liittyvät oleelliset mittarit. Mitä on oleellista seurata? Usein liittyy myös siihen, että mitä joudutaan raportoimaan eteenpäin. Ja sitten alalla muuten niin kuin nämä yleiset, yleiset tuota, standardit, mihin, mihin tähän benchmarkingiin. Mutta ne on vain yksi osa sitä, ja ne, ne mittarit vaihtelee
0: vähän toimialoittain. Joo, no meillä juuri, juuri kysyä, että no mitäs ne kaikki, kaikkein tärkeimmät lennonvalvontamittarit, sixpackit oikein ovatkaan?
1: No totta kai, ö, energian kulutus on, on, ja veden, veden kulutus on varmaan ne niin aika oleelliset, mutta ehkä toinen mittari on sitten se, että me mitataan niitä toimenpiteitä, ja meillä on selkeä arvio siitä, että mihin ne toimenpiteet riittää. Eli myös niitä toimenpiteitä voidaan mitata, ja jos meillä nyt on se tavoite, että säästää vaikka tuhat tota, niin yksikköä energiaa, ja meidän nykytaso on sitten vaikka 1500 yksikköä. Tavoite on päästä sinne 1000 ja nyt, nyt menee 1500. Niin jos me nähdään, että meidän suunnitellut toimenpiteet tällä hetkellä ei ole 500, ne on vaikka 300, niin mehän voidaan siitä jo tehdä tiedolle johtamisen päätöksiä, että meillä ei ole
0: riittävästi vielä toimenpiteitä suunniteltu ja budjetoitu. Joo. Rakennukset ovat nykyään koneita. ja Itse asiassa tänä päivänä tuntuu siltä, että ne on tietokoneita. Et siellä on valtava määrä, paitsi ihan raakaa perinteistä talotekniikkaa, niin siellä on myös jo, voisiko sanoa, orastavaa tekoälyä. Millä lailla tämä orastava tekoäly nyt saataisiin parhaaseen mahdolliseen palvelukseen? Mitä tekniikka voi tehdä parhaiten? Mihin tarvitaan sitä ihmistä?
1: No ihmistä varmasti tarvitaan jatkossakin, että lähdetään siitä, mutta, mutta ehkä ne suurimmat käyttökohteet tälle tekoälylle ja koneelle löytyy siinä, että se on väsymätön ja se tekee jatkuvasti töitä. Ja eli eli niin kuin, jos lähdetään resurssiviisauden kautta ajattelemaan tätä, niin me laitetaan mieluummin kone tekemään sellaista työtä, joka on ihmisasiantuntijalle triviaalia ja käytetään se ihmisasiantuntijan aika tehokkaammin sitten sen koneen löytämiin poikkeammin esimerkiksi. Eli se resurssiviisaudesta ja ehkä ihan toinen näkökulma siitä on se, että että koneet pystyvät tekemään näitä töitä etänä ja silloin meidän ei tarvitse välttämättä jalkautua sinne kiinteistöön paikan päälle mikä on myös ympäristöystävällistä, että me ei ajella ympäriinsä tarkistakseemme jotain asiaa, mikä me nähdään päätteeltä. Silti mä en kokonaan lopettaisi sitä, että me jätettäisiin kaikki sen varaan, että katsotaan vaan näytöltä, onko kaikki hyvin. Ja se konekkaan ei aina tiedä sitä, että jos siellä joku anturi ilmoittaa tiettyä arvoa, niin se Totuus voi olla jotain muuta. Että siellä voi olla vaikka tota, niin toimilaite jäänyt jumiin ja sinänsä niin konekielellä kaikki ö, kokonaisuus näyttää jotain muuta, mitä se siellä paikan päällä on.
0: Joo, tästä tuli muuten mieleen, että samalla kun kiinteistöt on teknistynyt, rakennukset on teknistynyt, niin niistä on tullut myös aika monimutkaisia. Eli olisi mielenkiintoista nostaa pinnalle myös, myös ongelmia, joita tämä kaikki aiheuttaa, ja miten niitä ongelmia sitten ratkaistaan?
1: Joo, ongelmia on ehkä ehkä päällimmäisenä se, että siellä on useita eri järjestelmiä, ja se, että jutteleeko ne sitten keskenään, niin on, on toinen juttu, ja se saattaa aiheuttaa niitä ongelmia. Yksi iso tähän maailman aikaan liittyvä teema on myös sitten tietoturva, ja ehkä... Tietyissä asioissa myös henkilötietosuoja, jos, jos lähdetään sinne ihan asuntotasolle mittaroimaan asioita.
0: Ja niihän itse asiassa mitataankin, että meillä kun tehtiin putkiremppa ja tehtiin asuntokohtaista mittausta sähkön veden suhteen, niin se oli itse asiassa asukkaillekin erittäin valaisevaa, että ai näinkö paljon minä tätä käytän. Ja varsinkin, jos esitetään sillä lailla, että nyt... Oletuksena sun tulisi käyttää näin ja näin paljon, jos, jos käytät enemmän, niin maksat sitten tämän verran lisää. Niin mä hyvin voin kuvitella myös, että jos tämä tieto menee villisti jonnekin ulkopuolelle, niin, niin se voi olla jopa haitallista.
1: Siinä on se riski jo ilman muuta, että se kenellä se tieto on halussa, niin pitää olla huolellinen sitten, että miten sitä tietoa käytetään. Että varmasti pääosin hyviä tarkoituksiahan siellä on taustalla, että yksi... Yksi oikeastaan aika oleellinenkin keino säästää sitä energiakiinteistössä on se, että tuoda tietoa niille tilojen käyttäjille. On ne sitten asukkaita tai, tai toimistokiinteistössä vuokralaisia tai muita tilojen käyttäjiä. Eli havainnollistaa se selkokielellä, paljonko sitä energiaa on kulunut ja onko se oikealla tasolla. Että kaikille kilovat ei välttämättä tai ominaiskulutukset kerro paljon, mutta jos me esitetään se mittarilla, jossa on vihreitä ja punaista, niin todennäköisesti se menee enemmän perille. Tai jossain päiväkodessa on esitetty sitä päiväkotilapsille niin, että mitä enemmän on elefantteja, niin sitä enemmän siellä kuluu energiaa ja vettä ja syntyy jätteitä. Että näitä tavannollistamismahdollisuuksia
0: on nykyään paljon. Joo, se on kyllä todella mielenkiintoista. Toivotan erittäin tervetulleeksi jatkon tällä linjalla, koska tuota, ei tämä tekniikka ja tekoäly ole vielä mitään. Luomuviisaus se on, joka yllä. Tästä vähän tuli semmoinen ajatus, että järjestelmät vielä ovat jotenkin eri siiloissa. Mitä mieltä olet?
1: No kyllä se näin on. Eli siellä on, löytyy monenkin tarkoitukseen tämmöisiä, Mä sanoisin että ehkä osa-optimointiratkaisuja. Sanotaan vaikka kiinteistöissä, että jos me asennetaan tämmöinen optimointijärjestelmä lämmitykseen ja sitten meillä jää se ilmavaihtojärjestelmä elämään oma elämäänsä, niin tota, me ei silloin vielä ihan hallita sitä kokonaisuutta. Ja eikä eikä pysty niin täysin optimaalisella tavalla sitä kiinteistöä silloin ajamaan niin sanotusti. Totta kai sillä niin kuin älykkäällä lämmityksen ohjauksella, mikä tässä nyt tuli esimerkkinä, niin saadaan varmasti säästöjä lämmönkulutuksessa, kulutuksessa, mutta sit siinä jää kokonaisuudesta huomioimatta, että miten se ilmanvaihto, mikä on suuri osa niitä olosuhteita, mitä sinne kiinteistöön muodostuu, niin miten se siellä toimii yhdessä sen lämmitysjärjestelmän
0: kanssa. Ja tästä tuli mieleen elävästä elämästä se, että jos rakennuksen, Voisi sanoa, että niin tämä varsinainen ilmanvaihto ei toimi kunnolla käyttäjän mielestä ja siellä on avattavia ikkunoita, niin käyttäjän on helppo ohittaa tämä koko hieno ajatusrakennelma.
1: Joo, et en nyt sano, mistä se heikoin lenkki saattaa joskus löytyä, mutta tota, sehän totta kai niin tekniikka voidaan suunnitella niin sanotusti idiotti varmaksi, mutta mikään ei estä loppupeleissä sit siellä huoneistossa niin kuin tekemästä asioita niin kuin itse
0: haluaa. Ja siinä tarvitaan sitä kansanosan yleissivistämistä, mistä on aivan totta. Okei, kauas olet muuten puuhannut näiden kyseisten asioiden parissa?
1: No mistähän sitä nyt lähtisi laskemaan, että diplomityötä mä tein silloin joskus alkaen vuonna 2009 ja energiatehokkuuteen liittyen oli sekin. Ja tuota, No, Voisi ehkä sanoa, että siitä lähti.
0: Okei, okay, joo. Ei, mulle tuli mieleen tämä firma, jossa nyt työskentelet meidän Vahanen Monitoring Services. Vahanen Monitori, tällaisesta olen kuullut puhuttavan. Kerrohan lisää.
1: Joo, Vahanen Monitori on meidän, meidän tämmöinen oma alusta. Ja sillä nyt näitä asioita, mitä tässä ollaan aluksi keskusteltu, niin pystytään hoitamaan. Eli siellä meillä on tämmöinen modulaarinen alusta, jossa on tietysti tämä energiajohtamisen toiminnallisuudet, tavoitteet, toimenpiteet, kulutuksen seuranta ja ehkä kulutuksen seurannasta vielä erityismainintana sitten vuodon valvonta, mikä liittyy siihen veteen. Se on aika oleellinen osa sitä. Mutta tämän energiajohtamisen lisäksi meillä on myös siellä nämä Tällainen olosuhdehallintatoiminnallisuus, jolla me voidaan joko meidän omia anturointeja tai asiakkaan omia tai kiinteistössä jo valmiina olevia anturointeja hyödyntää. Ja sitten meillä on myös se rakennusautomaatiomoduuli, jolla me käytännössä saadaan kytkettyä sen kiinteistön aivot meidän, meidän alustaan. Ja sitten sillä tiedolla, mitä meillä siellä alustassa on, me pystytään ohjata niitä kiinteistön aivoja. Eli välttämättä sitä paikallisälyä siellä ei tarvitse lisätä, vaan me pystytään tuomaan se tämän alustan kautta sinne. Ja sen lisäksi meillä on myös sitten tämä jäteseurannan toiminnallisuus sekä sitten huoneisto- sen vedenmittaukseen liittyviä asioita tässä järjestelmässä. Näistä ehkä niin kuin eniten yhteen liittyy tämä energiajohtaminen, olosuhdehallinta ja rakennusautomaatio. Näillä kolmella saadaan hyvin paljon aikaiseksi. Et esimerkiksi hyödyntämällä näitä olosuhdemittauksia, mitä me sieltä saadaan, niin me pystytään, tehdään älykkäitä ohjauksia sinne lämmitysjärjestelmään sen perusteella, että mitkä ne todelliset olosuhteet siellä tiloissa on. Ja Lisäksi meillähän on valtava määrä dataa, mitä me pystytään hyödyntämään siinä ohella, vaikka sääennusteita ja ja sitten muita nyt tyypillisiä ohjaustapoja esimerkiksi on on huipputehon leikkaukset ja muut asiat, mitä täällä voidaan ihan yhtä lailla tehdä. Eli tämmöinen kokonaisuus meidän löytyy. Ei ollut ihan helppo. Mutta tota, me ollaan siinä päästy nyt ihan, ihan mukavaa asemaan, että meillä on siellä tällä hetkellä reilu tuhat kiinteistöä siinä alustassa kiinni ja kehitystyötä ollaan tehty tässä aika kovilla panostuksilla viimeiset vuodet.
0: No tuosta Litaniasta päätellen olette todellakin. Mitkä on ne pienimmät kiinteistöt, jotka on kiinni tässä teidän systeemissä?
1: Kyllä siellä taitaa jokunen rivitalokin olla. Joo, näin mä Joo, On siellä, kyllä. Ja suurimmat
0: on varmaan sitten tehdasluokkaa tai... Niin, kauppakeskusluokassa taitaa joo, olla. Että... joo. Okei. Okay. Jees. No, oikeastaan meinasin kysyä, että kenen ja missä tilanteessa kannattaisi ottaa joku tämmöinen järjestelmä käyttöön, mutta vastasitko jo siihen? <laughs> Voi
1: olla, että vastasin tai sitten, jos ei vielä tullut selville, niin mun mielestä kaikkien. Et, et ei noita kaikkia tarvitse ottaa, mutta mun mielestä ainakin tämä niin kun Energiajohtamisen toiminnallisuus vähintään sen kulutuksen seuraamisen osalta ja veden vuodenvalvonnan osalta on sellaisia, että mun mielestä ne pitäisi olla kaikissa kiinteistössä kunnossa. Et liian usein niin tämä selkeäkin asia niin kuin saattaa olla semmoinen, että se käsitellään kerran vuodessa ja se kerrotaan toimintakertomuksen liitteessä. Sitten katsotaan, että miten meni. Oho, menipäs paljon, kun se voisi olla sitä, että jos siellä niin kuin meidän alusta havaitsee poikkeaminen ennen se lähettää siitä saman tien viesti, johon reagoidaan. Ja silloin siellä ei pääse niitä yllätyksiä
0: muodostumaan. Okei, joo. Luodaanpa katsetta tulevaisuuteen. Esimerkiksi ensin lähitulevaisuuteen. Mitä mielestäsi lähivuosina tulee tapahtumaan? Onko siellä edessä jotain sellaista, johon on pakko reagoida? Tai onko siellä jotain sellaista, joka antaa meille mahdollisuuksia?
1: No varmasti pakkoa tulee tuolta lainsäädännöstäkin jonkun verran, että niin kuin energiatehokkuutta ja päästöjä, energiatehokkuutta tulee parantaa ja päästöjä tulee pystyä vähentämään, eli sellaisia pakkoja tässä varmaan tulee. Tietty porkkanana siellä on myös se, että, että tyypillisestihän nämä säästää myös rahaa. Eli se pitäisi ajatella enemmän ehkä sen porkkanan kautta kuitenkin.
0: Okei, on pakkoa ja porkkanaa. Mitäs muuta?
1: No yksi teema, mikä tällä hetkellä näkyy esimerkiksi meidän työtilauskannassa, on se, että energiatodistuksia on menossa vanhaksi karkealta arviolta kymmeniä tuhansia tässä, tota, lähivuosien ajan ja, tai kuluessa. Ja juontaa juurensa siihen, että energiatodistuslaki ja siihen liittyvät säädökset tuli voimaan 2013. Ja kun energiatodistus sitten on sen 10 vuotta voimassa, Tarkoittaa sitä, että nyt tässä lähiaikoina niin niitä tulee menee vanhaksi huomattavan paljon. Eli edellinen puumi näistä energiatodistusten tekemisestä oli 10 vuotta sitten ja nyt se väkisin tulee uudestaan. Ja siinä olisi tuhannen taalan paikka tämän energiatodistuksen laatimisen yhteydessä nyt miettiä sitä, että voitaisiinko jotain muuta tehdä samassa yhteydessä. Niin, ja
0: kannattaisiko erityisesti?
1: Ehdottomasti kannattaisi. Energiatodistuksella on hyvä tarkoitusperä, se antaa tavallaan määrämuotoisen kuvan siitä kiinteistön energiatehokkuudesta, mutta siellä on muutamia asioita, mitkä ei ehkä täysin ohjaa siihen, siihen, että mitä siellä kiinteistössä kannattaisi tehdä. Ja kun tämä energiatodistuslaki nyt joka tapauksessa edellyttää sitä, että siellä käy pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joka on alalla kouluttautunut henkilö, niin tota, paikan päällä siellä kohteessa ja laatii sen energiatodistuksen, niin siinä yhteydessä olisi ehkä hyvä katsoa myös niitä vähän tarkemmin sitä, että toimiiko ne järjestelmät siellä nyt järkevällä tasolla sillä Perustilanteessa se, että miten ne järjestelmät siellä käy ja kukkuu, ei sinänsä vaikuta siihen energiatodistuksen lopputulokseen. Toki energiatodistuksessa ehdotetaan toimenpiteitä, mutta se on aika lailla teoreettinen ja laskennallinen. ja Siihen liittyy myös näiden energiamuotojen välisiä kertoimia ja muuta, mitkä ei täysin täysin tuo sitä todellista energiatehokkuutta kiinteistöstä esille. Ja yksi, yksi tapa ajatella, me pidettiin nimittäin webinaari tästä aiheesta tuossa ihan hetki sitten. Ja, Joo, huomasin. Ja, ja tuota, meillä Helgrenin Matti oli laskeskellut tätä asiaa myös siltä kantilta, että jos näitä kaikki energiatodistukset päivitetään ja keskimäärin parikymmentä kilometriä ajellaan kohteeseen, niin se tulee aiheuttaa pelkästään ää, ajamisen kautta päästöjä, eli 3000 tonnia hiilidioksidia. Joten käytettäisiin tämä liikkuminen nyt, kun sinne kohteelle mennään, niin hyödyksi sitten, kun näitä energiatodistuksia joka tapauksessa tullaan tässä päivittämään.
0: Aika, hyvä oivallus. Tähän muuten vielä pieni välimainos Matti Helgrenin ja Jokki Viikilän kanssa tässä juttelinkin aikaisemmassa tuotantojaksossa, että menkääpä etsimään ja kuulemaan sekin. Sanohan vielä Timo Finnilä. Millainen on sinun unelmiesi tulevaisuuden talo, joka toimii niin kuin monitorisen toivoisi toimivan?
1: Joo, aika paljonhan me pystytään jo tänä päivänä unelmista täyttämään meidän järjestelmällä, mutta ehkä semmoinen, mitä vielä haluttaisiin lisää, on se, että myös se kiinteistöylläpito otettaisiin vahvemmin mukaan tähän kokonaisuuteen ja se, mitä teollisuudessa on tapahtunut, kunnossapidossa ja ylläpidossa, niin sitä ei ole vielä tapahtunut tässä kiinteistöalalla. Puhutaan siitä, että kun me ollaan niin konservatiivisia, ja näinhän se vaan on, mutta kyllä se muutos nyt vaan pitäisi tulla sieltä, ja ne voi olla ihan yksinkertaisia asioita, että muutetaan esimerkiksi tekemistä siihen suuntaan, että siinä missä kiinteistön ylläpitotoiminta on tyypillisesti säännönmukaista ja aikataulutettua, niin viedään sitä siihen suuntaan, että se on enemmän herätteellistä ja ja tarpeenmukaista se ylläpito.
0: Naulan kantaa. Kiitoksia
1: Timo Findille. Kiitos.